0: Saludos de Antonio Martínez y de Diego Apunto. Hoy hemos cometido un pecado. Hoy no hemos comenzado con la sintonía habitual, pero es que eh, la verdad es que nos lo ponía a huevo esto. ¿no? Es decir, escuchar el Noche de Paz, pero en la versión mecánica y sabrosa, a pesar de todo, del grupo alemán Can. Hoy eh, esta edición de La Zona Salvaje va a estar centrada en aquellas eh, maravillosas criaturas que poblaban el catálogo del sello Virgin Records en sus primeros años. Una compañía discográfica entonces bastante enloquecida. Capaz de sacar un LP eh, al precio de un single. Eh, seguramente el disco The Faust Tapes, las cintas de Faust, es la, el disco de rock experimental más vendido de la historia, por lo menos en el Reino Unido, porque se despacharon centenares de miles de copias. Y en ese The Faust Tape aparecían temas Tan impresionantes como este crow rock, que al final terminó siendo la denominación del rock alemán, eh, que es una pieza densa con eh, cierto aire al minimalismo de Terry Riley y que ya digo, formaba parte de un LP que se vendió al precio de un single. tema crowd rock por el grupo Faust. Una de las cosas más sorprendentes de los inicios del sello Virgin era que se trataba de una eh, discográfica muy internacionalista. Tenía abundantes grupos alemanes pero también franceses, algún grupo finés y desde luego eh, muchas bandas y solistas de Estados Unidos. La inspiración de este programa viene de, una, de un cabreo, porque recientemente la Virgin estaba celebrando sus 40 años de existencia. Y lo hizo con un triple disco que era uh, asombrosamente incompleto. No había nada entre el primer disco de Virgin, el famoso Tubular Bells de Michael Field, y uh, la aparición de los Pistols. Y resulta que se podría argumentar, y yo creo que lo vamos a hacer hoy, que en los primeros años de la Virgin eh, realmente hubo una enorme cantidad de creatividad y sobre todo una audacia a la hora de, de fichar a artistas eh, fuera de toda eh, lógica eh, porque de alguna manera en el sello Virgin fueron recalando los freaks los raros los que no podían encajar en ningún otro sitio artistas que eran ya eh, simplemente eh, con, con sus fotos ya llamaba la atención y veías que no eran material de eh, las listas de éxito aunque quizá luego resulta que su música sí que era lo suficientemente accesible pero la forma por ejemplo que cantaba kevin coin garantizaba que un tema como marlín no entraría en el top ten Kevin Coyne, a ver cómo uno le describe, bueno, pues como un personaje de una película de Ken Loach de la, de la primera época. Eh, en Virgin, desde luego, eh, tenían cabida eh, artistas muy poco convencionales. Artistas que incluso estaban rechazados en su país de origen, como Don Van Bliet, más conocido como Captain Big que grabó discos con pretensiones comerciales, eso sí, eh, para la Virgin Británica. Y en esos discos de Captain Big que es un representante del ala más lunática de la poemia californiana, estaban piezas como Upon the Me Oi oh My. ¡Oh! solo Captain Bifor fue artista del sello Virgin, sino que sus músicos, cuando se independizaron de él, consiguieron un contrato de grabación con Virgin. Sus músicos respondían al nombre de Mallard, eh, escrito M-A-E-Y-A-R-D, y hacían temas fascinantes, como este instrumental, titulado El camino, la carretera a Marruecos. Está el famoso chiste O la ocurrencia De Johnny Rotten John Lydon cuando dijo que Virgin era un puñado de hippies Y se equivocaba, realmente eh, Es posible que entre el personal hubiera hippies Pero eh, los artistas que la compañía tendía a fichar en aquella época Eran todo lo contrario Gente con, un, eh, con una ética del trabajo realmente intensa Y con una dedicación fuera de lo habitual a su arte Estoy pensando, por ejemplo, en agrupaciones como Henry Cow... ...con el guitarrista Fred Fritz, eh, ...que fueron el germen de proyectos como Rock en oposición que eh, suponían una, uh, un planteamiento de cuestionamiento de todo tipo de, de, de ideas preconcebidas eh, tanto eh, musicales como comerciales dentro de la industria del rock un planteamientos yo diría que incluso mucho más radicales que los del eh, punkismo tal como lo entendían los espistos, aquí están Henry Cow y este Tim beat este ritmo juvenil Rico y su team beat. Tengo que advertir que esta es la música más convencional de Fred Fritz que en sus discos en solitario era realmente uh, vanguardista al estilo clásico. Quiero decir, ruiditos. Y uno de los, eh, una de las tendencias que eh, Virgin Records eh, cubrió en sus primeros años fue el sonido de Canterbury, sobre todo en la nueva generación, en grupos como Hatfield and The North. Esos grupos con unas eh, voces tan peculiares y con un sentido del humor tan particular que descendían de soft machine. Eh, por ejemplo, esta pieza de Hatfield and Denor se llama Let's Hit Real Soon. Vayamos a comer lo más pronto posible, que aunque eh, no lo parezca, eh, es una invitación totalmente sexual.
1: Processing or anything so loathsome You'll fancy me at lunch Not to mention tea I'm easily digested naturally You'll want to slip me in your kitchen How'd you like to mother me? And I'll be tasty, Mr. Pastry Wouldn't that be? The ones told me To eat what you're given
0: ...la música de Hatfield and the North... Eh, ...detrás de muchos de estos discos estaba Tom Newman... ...que era el ingeniero y muchas veces productor... ...de The Manor, la casa de campo del siglo XVII... ...que Virgin convirtió en un estudio, estudio residencial... ...como era entonces eh, habitual... De Tom Newman, eh, aparte de funcionar como el hombre del, del estudio, también grababa discos por su cuenta y eran discos que eh, podían mostrar facetas inesperadas, canciones tan eh, tiernas como esta que se llama Sad Sing, es decir, cante triste. I a por Tom Newman. Las grabaciones que están sonando hoy en la Zona Salvaje pertenecen a un recopilatorio, un triple CD que se titula Perdiendo Nuestra Virginidad. Los primeros cuatro años de Virgin de 1973 a 1977. Evidentemente, eh, la Virgin de aquellos primeros cuatro años no era una fábrica de hacer éxitos, ni mucho menos. Eh, trabajaba en el mercado del LP, pero de vez en cuando se encontraban con un éxito en single, y eso ocurrió con Robert Wyatt. Robert Wyatt había desaparecido de la circulación después del accidente que le dejó en una silla de ruedas, ...y volvió a grabar para Virgin... ...bajo la dirección de Nick Mason... ...el hombre de Pink Floyd y tuvieron algunas ideas brillantísimas, como por ejemplo esta recreación de un éxito de, de Los Monkeys, compuesto originalmente por Neil Diamond esa canción radiante que se llama I'm a Believer soy un creyente, y que curiosamente Nick Mason y Robert Wyatt eh, recrearon casi como si fuera eh, una producción a pequeña escala de Phil Spector, y esto fue un éxito y obligó a que la, uh, el programa televisivo por excelencia del pop británico, el Top of the Pops, se enfrentara con el problema de que tenía que sacar a una estrella que no se podía mover y que no iba a bailar y que no quería renunciar a su silla de ruedas. Y esto sí que es el maravilloso mundo del pop. Un artista de ideología comunista, eh, y no lo escondía, un artista eh, parapléjico, cantando un éxito de los Monkeys con una espléndida producción, por otra parte, de Nick Mason. Pero no era lo habitual en Virgin, quiero decir, el que hicieran canciones tan perfectas para el mercado pop. En Virgin, insisto, había una tolerancia especial para los freaks. Grupos como, por ejemplo, Comus. Comus era una banda de fall psicodélica que tenían, tuvieron alguna conexión con eh, David Bowie, eh, los elegía como eh, telonero para algunos de sus eh, conciertos. Comus eh, desaparecieron rápidamente, pero... Eh, han vuelto en los últimos tiempos con este revival del freak folk. Y Comus hacían canciones brillantísimas. eso sí, con elementos instrumentales chocantes, con una voz aguda eh, nada convencional. Esta pieza de Comus se llama Down Like a Movie Star. Caete igual que una estrella del cine. Down like a movie star, cayendo como una estrella del cine, Comus. Una de las curiosidades que uno encuentra si busca en el catálogo, en el catálogo bastante olvidado del sello Virgin durante sus primeros años. Desde luego no es lo que eh, se está promocionando como eh, la historia de Virgin, ahora que Virgin forma parte de eh, la principal multinacional del mundo, Universal Music. Pero aquí estamos en la zona salvaje y nos podemos... ...podemos permitir esos caprichos... ...hay que dar ya los créditos... ...Antonio Martínez en la realización... ...Diego Manrique en la presentación... ...y vamos a cerrar con un disco de potente sonido... ...un disco que también fue éxito... ...era un músico que procedía de otro de los clanes de friquería... ...o dentro de Virgin, el grupo Gong... ...me refiero al guitarrista Steve Gilles. ...y una versión densa, psicodélica... ...con una maravillosa trompeta barroca... Del It's All Too Much de George Harrison. <coughs>